Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50 prosent minoritetsspråklige elever. Sju skoler har mer enn 90 prosent minoritetsspråklige elever. Tøyen er fortsatt en av seks barneskoler i byen med mer enn 90 prosent fremmedspråklige. Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40 prosent. Nå vil FRPs Mads Jørkersvari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen. Kale Abbe-politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling? Nei, det er ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for. De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt... Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå i Grunnland, og det er mange som blir veldig flinke, altså som tar høyere utdanning. Er det få etniske norske som går på skolene? Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt. Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen, laget for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Vi er kommet til episode 8, hvor jeg skal reise ut til Stovner, nærmere bestemt Stovner videregående skole, hvor jeg har en avtale med Jan Bøhler. Bli med. Dørene lukkes. Jeg er inne ved skolegården på Stovner videregående skole, og her er det helt tomt. Jeg venter på Jan Bøhler, som jeg gleder meg veldig til å prate med. Grunnen til at jeg vil snakke med Jan Bøhler er at han har en veldig interessant posisjon i debatten omkring innvandring og integrering. Han sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Men han bor også i Grorudalen, er en pasjonert forsvarer og entusiast på vegne av Grorudalen. Men samtidig er han heller ikke redd for å snakke om problemer og ta tak i problemer i lokalsamfunnet her ute. Så han på en måte ser problemer og muligheter, er mitt inntrykk. Og derfor blir han også anklaget fra begge sider av debatten å være for ekstrem om det er at han er så islamvennlig og innvandrervennlig og at han bare idealiserer alt som skjer i Grorudalen eller motsatt at han er innvandrerfintlig at han er kanskje islamofob jeg vet ikke 
Ellers så vet jeg ikke så mye om hvor han har tenkt å ta med meg og hvorfor vi er her på Stovner videregående skole. Det, det er jeg jo veldig spent på å finne ut av, selvfølgelig. Selve skolen ligger da ved Øvre Fossum gård. Så her er det jo en liten grisebinge på en måte midt i skoleplassen. Midt på skoleplassen så er det en grisebinge, og så er det en stall med hest. Så det er ganske landlig forhold her. Jeg så et stabbur oppe i høgget her. Uh, ja. Det er liksom ikke den kosmopolitiske hyperurbaniteten uh, som råder her ute. Det er mer de landlige forstadsforholdene. Så det er altså den grisebingen, og rett bak grisebingen så er det et ridesenter med større inngjerde områder med et par hester som går og trasker rundt. Men så bak der igjen så finner vi da hus med hager og angivelig ganske dyre boliger egentlig. I motsetning til da hvis vi går ned igjen og kommer til senteret rundt Stovner senter så er det mye blokker og boligblokker. Hei sånn! Det går bra. Så kan jeg først si, hvem, hvem er du? Ja, jeg er Jan Bøhler. Jeg er stortingsrepresentant fra Grodalen. Jeg har vokst opp her, og så dette er hjemmeområdet mitt. Det har jo skjedd en voldsom utvikling siden jeg vokste opp her. Da var det jo, kan du si, den etnisk norske arbeideklassen som flyttet ut i Grodalen når Drabantbyene ble bygd. Vi bodde jo veldig trangt i innre by øst. Så foreldrene mine, og vi var jo to barn i starten, to gutter, og vi vokste opp og vi sov på samme soverom i innre by, og da var det paradiset kom opp i Grodalen, hvor vi fikk to rom, altså et eget soverom for oss gutta. Og siden den gangen så har jo det samme kan si skjedd om igjen, at de med dårlig strå som kommer til landene, særlig med innvandrerbakgrunn, har flyttet inn i disse områdene av byen, fordi det her er billige leiligheter. Så jeg ser på mange måter at historien gjentar seg, at det er de, de som har mindre ressurser som flytter inn i disse områdene. Det gikk bra i forrige omgang med etnisk norsk arbeiderklassen som flyttet inn her. Jeg håper at det vil gå bra nå, selv om det er mye å ta tak i. Vi ser jo at det er veldig stor forskjell mellom gruppene. Altså, jeg liker egentlig ikke så godt å bare snakke om innvandrer og integrering, fordi at for eksempel tamilske jenter har nesten høyere arbeidsdeltakelse enn norske. Altså, tamilske kvinner er veldig flinke til å delta i arbeidslivet og integrere seg, mens for eksempel somaliske førstegenerasjonskvinner er nede i, jeg tror de siste tallene jeg så var 22 prosent sysselsettingsandel. Og da kan man ikke bare skrive, sånn som Aftenposten hadde oppslag her om dagen, om at, mange, at det er lavere sysselsetting i, i noen områder i Grodalen enn i gjennomsnitt i byen. Og, og i hvert fall en 10-12 prosent lavere. Og da kan man ikke bare si at det er innvandrernes skyld. Altså man må se mer spesifikt på det. Mm. At en av hovedgrunnene til det er i noen grupper mange likestilling. Veldig lav sysselsetting blant kvinner, blant annet 
somaliska kvinnor också dessvärre pakistanske och irakiska och någon grupp men för exempel tamilska kvinnor har väldigt hög sysselsättning och då måste vi skilja på det. Mm. Så i stället för att snacka om för det är er också nog jag har gjort genom hela den det projektet snackar om invandring hög in alltså hög minoritetsandel hög andel elever med med invandrarbakgrund ja. så blir det för generellt för grovt man får inte fram nyanserna. Nej, jag syns det för att visst du har en skola hvor det är er en stor andel det är väldigt avhängigt vilken bakgrund de eleverna har. Alltså i för exempel tamilske föräldrar men jag är väldigt flinke att lära föräldrar norsk till att stå på för att de ska utan sig och ivrig på skolan. Altså det är er många andra ser så många andra grupperna som är er. bland de grupperna som som vi ser lyckas bäst är er det indere, tamiler, vietnamesere, en del och flera andra grupper. Men någon grupper har låg sysselsättning, särskilt bland kvinnor och då blir det fel och snacka om det generellt för vi ser en skola för exempel är er dominerad av en en grupp invandrare för exempel hvis en skola är er dominerad av för exempel somaliska barn eller är er dominerad av pakistanska barn så är er det mycket vanskligare att få norsk att bli fällespråk för då brukar de sitt språk sig emellan men hvis en skola som för exempel en skola som gutten vår gick på som hade ja ned i en 20-30 etnisk norske, men som hade olika etniciteter i de andra klassen det var Haugen skole. Og, og den synes jeg det gikk fint på. Altså de snakket norsk sammen, lekte sammen på norsk, og, og vi hade i hvert fall gode erfaringer med skolemiljø. Selv om det var ett flertal med annen bakgrunn, fordi at de hade ulik annen bakgrunn, og norsk blev fellesnevneren, og, og det er veldig, veldig forskjellige kulturer. De er like forskjellige som vi er også imellom, de forskjellige innvandrergruppene. Så jeg synes det blir for enkelt å snakke om bare at det er mange innvandrere elever på en skole. Så, så hvis jeg da spør deg da, for eksempel at vi ser på grunnskolen, så har vi noen eh, barneskoler eh, hvor man har en andel alltså bland eleverna en invandrarandel på 95 mm. %. Är det ett problem? Altså, jag menar först och främst det är er ett problem hvis de ikke snakker norsk sammen. Hvis ikke norska er fellespråket och hvis man adskiller sig alltså att man har ett har ett terminen för kvartklass syn på likestilling, så att inte jenter får lov att gå i bursdager till medelever för de kan träffa andra män i det bursdagsällskapet för de inte får vara med på turer av de och de grunderna alltså och att de är er för sig i skolgården och och att de må gå på koranskola efter skola till inte deltar i skolfritidsordning eller ax som det heter i Oslo og ikke deltar i idretten, altså er som særlig går ut over jentene da, i disse miljøene. Det er først og fremst et problem hvis man ikke, ikke snakker norsk sammen, ikke praktiserer likestilling, hvis man adskiller sig i barnas hverdag, at de ikke er sammen med hverandre. 
Här ser vi då hurdan Jan Böller skiljer sig en del från både Kristin Klemmet och Bård Vega Solhjell som jag har sagt med i tidigare episoder. Fordi han på den sidan pekar på språk, vad slags språk barna snakker sig mellan utanför klassrummet. For eksempel må legge til grund, at vi skal ha et felles språk, at man skal lære sig norsk og snakke norsk, også ikke bare i klasserommet, men også i lek og liv utenom klasserommet, for det er bare da man kan lære sig godt norsk. Men også fordi han er opptatt av det vi kaller for negativ social kontroll, altså at livet, og særlig fritiden til noen minoritetsbarn, og da særlig jenter, blir veldig kontrollert og strengt bevoktet genom ulike kulturelle og sociala koder og regler. For Jan Bøller så blir det et spørsmål om likestilling. Så når han snakker om integrering, så gör han det under overskriften «Rett og plikt». Man har någon rättigheter när man kommer till Norge, men man har också någon plikter. Och för Jan Böller så betyder det att för exempel traditionella syn på kvinnoroller från låt si det rurale Pakistan inte har någon plats i Norge eller att vi bör sätta ner foten när det för exempel kommer till eh, jenter och svämming. Det är er en del som alltså jag menar att det ska vara något tvivel om att det ska vara felles svämmundervisning. Alltså vi måste lägga till grund likställning kräva att det har med nog med plikt att göra det i Norge så eh, har vi nog till och med nedfällt i grundloven att det är er likställning mellan kvinnor och män och då måste vi kräva likställning för exempel eh, att de måste skönna alla måste skönna att vi ska ha felles svämmundervisning och att man har olika baddräkter är er en annan ting men eh, också för exempel att vi likställning ska gälla också i styrer i moskéer alltså jag har ju tagit upp fått arbetarpartiets landsmöte och så vet att det något ska vara 40 % kvinnor i moskéerna styrer så att kvinnorna kommer in där. Och jag menar på samma måte så må vi gå in och föra bland annat tillsyn med koranskolor att de praktiserar eh, likestilling och har ett syn på jenter att inte jenter växer upp med ett förkvacklat syn på likestilling här i Norge. Så någon av de største spørsmålene, synes jeg, er altså for at vi skal lykkes i Grodal, det er at vi alle skal ha et felles språk, norsk, og at vi skal alle bygge på likestilling i alle miljøer, og at, og at det er avgjørende for de jentenes fremtid, at det ligger til grund. Men Tillbaka till spörsmålet om det är er ett problem att någon skolor har en väldigt hög andel minoritetsspråkliga elever. så att jag vill bara se si att det automatiskt blir är er ett jätteproblem. Jag vill se si att det kan vara ett problem. Visst du har visst den skolan är er sammansatt av elever som er, har en bakgrund som gör att de inte är er med på ehm så kan norsamen är med på se på jenter liksom gutter alltså är er med i bursdagsskapare är er med i lek och är er med i skolfritidsordning inte går var för sig på koranskolor och sånt. Så det är er väldigt olika på de olika skolorna, hur det är er hög andel med minoritetsbakgrund och hur det de problemen det tacklar tacklas och det är er också avhängigt av rektor och lärare och vad de tar upp på föräldramöter. Alltså jag har sett fullt med på skolor hvor det har varit stora problem men om det har kommit ny ledelse rektor och sånt för exempel 
lagt väldigt stor vekt på kontakt med föräldrarna och förklara sent SMS:er varje dag hem till föräldrarna om hur det går med eleven för att bygga upp kontakt mellan skolan och föräldrarna och sett att utvecklingen på skolan har blivit snudd. Så att det är er inte inte hopplöst, även det är er en stor invandrandel, men jag menar ju att det är er en fördel att det är er ett gott etniskt norsk inslag også. Ikke för det man ikke kan lyckas med, med en, en dominerande invandrarandel men eh, det är er mycket mer sårbart och det är er mycket eh, lättare att få eh, norsk språk och få liksom, norsk kultur norska värderingar till att ligga till grund när man har en etnisk norsk en brukbar etnisk norsk andel så det är er många fördelar med det men vi kan ju bara slå ut henne i upp på de skolorna hvor vi inte har den situationen. Men det kan ju hörs ut som när man har sett på skolor som har väldigt hög invandrarandel så har man snackat om jo kanske vi måste få en bättre mix så att det är er fler etnisk norska elever där också men här kan ju också hörs ut som att det är er väl så viktigt att denna invandrare eller minoritetsandel är er en mangfoldig minoritet och inte bara kommer med starkt inslag av för exempel elever från somalisk somalisk bakgrund eller pakistansk bakgrund. Ja. Ja, har visat att det är er de skolorna vi har en dominerande en dominerande minoritet som för exempel har 60-70 procent av eleverna att de andra blir satt väldigt till sida att de snackar sitt språk och att man får väldigt stor problem med att lyckas med likställning och lyckas att jenter är er lika mycket som gutter och att man man har fokus på något felles här i Norge. Och 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 jag men den mixen är lika de är lika de olika minoriteterna är lika olika sig mellan som vi är igen då så att den mixen blir ofta glömd då när vi diskuterar dessa problemen för det har sett någon skola med hög minoritetsandel som lyckas väldigt gott och någon som lyckas mindre gott ofta är er skillnaden att det er, på de skolor som lyckas har flera minoritetsgrupper som sammen och samma någon etnisk norska gör att man får bygger upp ett felles etnisk norsk grundlag istället för ett grundlag från det landet man kom fra som kan ske visst är er en er en, en minoritetsgrupp som er väldigt dominerande. Här hör vi då hvordan Jan Böller ser föran sig skolan som en väldigt viktig arena när det gäller det att forme det framtida norske samfund. Och för att sikre att det finns någon felles värderingar som vi är er eniga om, för exempel knyttet till kön och likställning. Är er skolan viktig för integrering? Ja, så skolan är er helt avgörande. Och vi har ju sagt att liksom barn inte bryr sig om hudfärg. Och det menar jag är er väldigt viktigt att vi vuxna eller inte gör då att inte det ska ligga till grund för sånt därför så menar jag det blir fel liksom att definiera det att det är er en väldigt stor minoritetsandel som ett problem i sig själv för det är er inte hudfärg men där er språket alltså norsk språk likestilling bilden att delta i norska samhället dela värderingar och så vidare som är er, som är er det avgörande men som jag har sagt så är menar jag att också en det bidrar till att lyckas med det hvis den etniska norska andelen är er, er brukbart stor och 
anerkänner varandra alltså att barn växer upp sammen och det är er, är er detta med att jenter får besked att inte kan gå i bursdagar för de kan möta med en man hudfärg att man att man etnisk norsk inte förstår det inte förstår den kulturen att det uppstår motsättningar att man har för exempel för reaktioner vis där någon finns någon grupper av de som är er mer som väldigt traditionalistisk inställt hvor bland annat inför islam att vis man får kärster som har etnisk norsk bakgrund alltså hvis jentene får kärster som har den bakgrund så är er det skapar det vanskliga situationer och de får ikke lov til det och så vidare och det skapar konflikter i hjemmen och konflikter med mellan barn och unge efteråt så så det är er, det är er, inte verkligen Jag har väldigt mycket ta ta Jag upptager stadig nya ting som jag blir bekymrad för. det har ikke gått det har ikke bare gått det er ikke som bara gått riktig vägen. Så, så i de senere årene så har er ingen det er ingen grund att slappa. Så er det jo da spørsmålet om hvilke politiske virkemidler man kan bruke for att få skoler med en bedre mix, for å si det sånn. I Danmark, blant annet i Århus, så driver man med sånn språkskrining, og det man kan få skolehenvisning, at noen elever blir henvist til en annen skole enn nærskolen, som de må gå på, og så blir de busset da. Er det, kan bussing være et virkemiddel, tror du, for att få en bedre mix? Jeg har vært og besøkt Århus for å sette meg inn i det, hvordan de gjør det der. Og det særlig lærte var det med den språkundersøkelsen før de begynner på skolen. Jeg synes den er veldig viktig å bevege mye grundigere enn, enn vi har hatt. Og, og, så jeg mener, altså sammensetningen av skolen, som jeg har vært inne på, er mer avhengig av hvor mange som snakker godt og naturlig norsk, og kan si like godt norsk uavhengig av hvilken hudfarg de har, er, fordi de er vokst opp her og leksam på norsk. Og, altså, hvor stor andel er det på skolen? Det er det mest avgjørende for at foreldre skal være trygge på at det blir en god skole, og for at barna skal leke godt sammen. Og det, og det, så jeg mener det er viktigere å se på andelen som snakker godt og naturlig norsk, och undersöka det för skolstart som att se på andelen med olika hudfärger. Så den, det jag menar vi alla mest kan lära Orus är er den undersökelsen av hur gott de snakker norsk och där menar jag att det bör gå en liten faregrense hvis skolorna får en allt för stor andel som inte snakker norsk när de börjar på skolan. Det er en viktigere fare enn andel med forskjellige hudfarger. Ja, så ikke sånn som man har gjort i USA på 60-70-80-tallet, at man da så man jo på etnisitet, Nei. men mer at man tar tak i språk, rett og slett. Ja. Jeg mener det, og, og da er det jo forskjellige måter å gjøre det på. Altså, det, det kan jo være, eh, hvis man, altså jeg mener jo den språkundersøkelsen bør være i god tid før skolestart, for eksempel et år før att man kan sätta in mye på språkkurs och språkundervisning och in tiltak in mot familjen och så vidare i, I den tiden fram till skolestart och vidare för att rätta upp det de manglande norskkunskaperna. 
det også kan være da forskjellige tiltak underveis for å unngå at vi får skole med en stor andel som ikke snakker noe godt norsk i det hele tatt. Fordi de blir ofte hengende etter gjennom hele skoleløpet eller gående på sida. Noen kommer liksom egentlig aldri ordentlig med undervisningen og styrer bare mot utenforskap og mot å droppe ut når de kommer til videregående når de kan slutte formelt da. med andra tiltak för att säkra att man också har en skola med elever som har olika social bakgrund för exempel det att ändra intagsgränsen till närskolan så att du för exempel försökt att ha en skola som hämtar in elever från olika typer husstander da. både hus och blocker för exempel Ja, det är er ju heldigvis ganska stora möjligheter för Hägerodarn för här ligger ju en god del villaströk på kryss och tvärs i i koncentrerade blockområden. Det är er inte så särskilt stor avstånd mellan de områdena så jag menar ju någon städer så är er det grundlag för att se på skolgränser. Det är er väldigt avhängigt av lokalkunskap och 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 det är så lätt att se si generellt hur det ska lösas, men det är er nog som vi bör ha som ett viktigt hänsyn också när vi bygger nya skolor för nu byggs det ju också många nya skolor i Oslo så att när de etableras så är er det ju lättare att ta såna hänsyn än skolkretsar som är er etablerade och föräldrarna har förväntningar och har planlagt vilken skola barnen ska gå på då blir det ofta mycket brudulligt hvis man ändrar på det i sista lite men mens bygga nya skolor olika skoleplaner som läggs nå framöver så så um, menar att det bör vara ett av hänsynen och försöka skapa mer samsatt elevmasse. Är er det någon andra politiska virkemidler eller tiltak som du kunde se föran dig för att skapa en bättre mix? för mig så är er mix först och främst mix när det gäller att vara god i norsk då och god i likestilling och god i god i och integrera sig. Så att uh, Det är er många tiltag där vi har ju vill ta gratis kärntid i barnhagen så att alla går i barnhager och och har mer norsk upplärning genom lek och sån i barnhagen också. Så så det är er många olika tiltag det det ena punkten som diskussion ofta stoppar upp i är er liksom bussing. det blir symboler på dessa diskussioner och där är er det är er det liksom där Det føler jeg blir en litt sånn blindgate å forsøke å, å tvinge gjennom det, men, men, men mener man ikke må gå i den fella og da la bare utviklingen skure og gå. For det er, det er latente problemer hvis vi ikke ser det at vi har noen skolemiljøer hvor det ikke snakkes godt norsk og noen, noen skoler som er dominert av ulike av bestemte etniske grupper som er en stor andel av elevene og som der vi ikke har for samme for samme grundlag for å snakke norsk sammen og for å leke sammen på norsk som jeg sier Hvorfor er vi her egentlig på Stovner videregående skole? Det var du som foreslo at vi kunne møtes her. Ja, det er jo bare fordi at det er en typisk videregående skole i Groverdalen. Det er jo 
denne og Hellerud og Bjerke videregående. Og så har vi Kuben og nederst i Grodalen nå. Og Stovner er jo interessant fordi den, den var en veldig, altså en skole som hade det var veldig høyt karaktersnitt her rundt år 2000. Det var vanskelig att komme inn her, fordi de hade satt sig mye på IKT. Det var en av de første skolene som hade mye datamaskiner på skolen og, og var lå langt fremme og hade någon linjer som var väldigt populære. Så elever sökte sig til stående fra hele byen og stod väldigt stert rundt år 2000. Og så nå, hvis du ser på eh som det skoleupptag i Oslo som blev offentliggjort i förra uke så så att detta är er en av skolorna med alla lavest snitt alltså där er, hvor alla kommer in mm. som det stod så kommer alla elever in här. Så långt i denna serien så har jag fokuserat på grundskolan alltså barne- och ungdomsskolan och vi har sett tendenser till segregering. Videregående skole fungerer jo selvfølgelig litt annerledes. Det er særlig her vi snakker om fritt skolevalg, altså at man kan velge fritt. Men som Jan Bøhler sier... Fritt skolevalg er jo egentlig et tildekkende ord for fri konkurranse, altså utefra karakterer. Så er, man kommer inn utefra karakterer i grunnskolen. I tillegg så har man en sån finansieringsmodell som man gjerne kaller for stykkprisfinansiering. Altså, skolen får en viss sum pengar per elev per år. Så att låt oss si att jag startade en vidaregående skole och jag fick in en elev så ville jag då kanske få ett sted mellan 70 och 150.000 kronor för att utdanna den eleven det året. Prisen avhänger lite av varje typ av skola och linje man går på. Den konkurrensen om elever bygg på rent ren konkurrens om karaktärer och en konkurrens mellan skolan om att få flest möjliga elever för det ger stykprisfinansiering. Den har skapat en utveckling som är blivit väldigt har förändrat Oslo-skolan väldigt mycket. Vilken oheldig effekt är er det det har ledet till? Nej, det är er ju är er ju ehm at det visst då vis skolor får många elever som kräver mycket resurser är er svake fagligt och efter vart droppar ut av skolan att de mister eleven i löp av skolåret så är er det klart att då taper de stykprisfinansieringen så det är er ju som jag hör från vidare om skolor i Oslo särskilt de utsatta områdena många skolor som lägger upp till väldigt stora skolklasser för de regnar med och tappar faktiskt en 5-10 elever någon i klassen eller något sånt i löp av skolåret så de överfyller klasserna och den drop situation är er ju sån att skolan utan att jag tror de ska påstå att de spekulerar så er klart att de kan vente då av olika grunder man melde att eleven har droppat ut. Sånt på någon av skolorna jag har besökt så CEO och rektor att de har en god del elever som är er i dropoutzonen, alltså de går inte in i timmarna i vart fall i liten grad och de hänger runt i skolområdet och dessvärre kan hamna bort i narkotikalanging och andra problemer och deltar egentligen i undervisningen men så vill man sedan för man melder att de har droppat ut. Och då hvis man väntar då 
med att melde in till 1 maj, så att eleven bynt att droppa ut i februari så väntar man då 1 maj med melde och så går det då till 1 oktober för man melder. Så kanske man melder då och så går det trekt i systemet utanstetaten och ut tillbaka till bydelen och så vidare så kan det faktiskt gå att eleven bynt att droppa ut i februari men så kan det gå helt till januari si, och rätter för eleven kanske får ett brev om andra tillbud efter att han har droppat ut skolan så att han har gått i exempel 10-11 månader utan att ha hört något och jag har ju snackat med eh, flera och god del elever som har upplevt det där som droppoutselever och det bekymrar mig väldigt då för de särskilt i områdena där det är er dessvärre god del för exempel grupper av narkotikalangare som hänger runt och prövar att rekrytera bland gutter som som är er, er färdiga med att falla utanför så står de ofta gängen klara runt hörnet och lockar med andra ting som de kan tjäna pengar på som kan vara något alternativt att gå på skolan och ta liksom den mer tunga vägen och i flera av de delområdena, delbydelarna här i området så ligger droppsandelen den högsta droppsandelen i en av delbydelarna här i Storno ligger på 45,8 procent i genomsnitt. Och då kan du se si att då ligger om gutta ofta att vilja höjer en jentne så att det guttas droppsandel kan då Hvis gjennomsnitt i en delbydel er 45,8, kan guttas andel droppås fort ligge mellom 50-60 prosent. Delbydel Fossum 43,3 prosent droppått. Delbydel Romen 45,8. Delbydel Hagenstor 40 Og det blir fyrsatt 43,6. Men vet vi hvem disse er? De ungdommer som faller ut? Ja, altså de, er jo, de har jo veldig ofte foreldre som også har kort utdanning. Og som har, og som har da kanskje ikke, ikke vært like mye i stand til sånn som å hjelpe med lekser hjemme, følge opp skolegangen hjemme. Eh, de har eh, ofta eh, väldigt få poäng från grundskolan. Det är er också en sån översikt här över grundskolepoäng. Men ja, så det, så, så noe av detta kan vi på något trace tillbaka till eh, allerede på grundskolan. Ja, det är er klart alltså både utbildningsbakgrund i familjen och grundskolan så att det är er ju liksom handlar egentligen om klassförskeller som förplanter sig. Och bland de unge så tenderer de til att komma fra någon særlig miljöer. Så de kommer fra eh, miljøer hvor föräldrarna har kort utdanning er særlig et felles trekk. Og det har, er jo også en ganske eh, er også overrepsert på at de med innvandrerbakgrunn, ikke sant? Det, det problemet at man ikke har kanskje på grund av at man ikke kan hjelpe med lekser og forskjellig sånn, ikke kan, er god i norsk ikke har kunnet uh, følge opp elevene på samme måte. Og så er det skoler, sånn som her på Stånde, hvor man egentlig får uh, innskrevet en rekke uh, nye elever som 
ikke aldrig hänger med, altså som aldrig egentlig følger undervisningen, fordi de for eksempel er alt for svage norsk. Og det er jo blir et problem for fordi at du kan se si, konkurrensen i videregående skoler i Oslo blir også negativ på den måten at det blir nästan en konkurrens om ikke å få de svake elevene. Altså, det å ha svake, elever med svak karaktergrunnlag eller ikke poeng fra grunnskolen burde jo være en utfordring for skolene. For det er en stor pedagogisk og, og sånn, viktig utfordring for skolene å møte. Da. Men nå er det jo da mange som trenger veldig spesiell oppfølging for at de skal ha noen som helst sjans. Mens den fordelingen av midler til skolene utifra den ser jo utifra stykkpris per elev, og i veldig liten grad utifra særskilte problemer som den enkelte eleven har. Så jeg mener jo at en, en atskillig større andel av resursene som tilleres hver skole burde vært tildelt ut fra sosiale kriterier. Så du, du kunne ønske dig en finansieringsmodell hvor det er mer attraktivt for skolene å få inn elever som er pedagogisk utfordrende? Ja, jeg skulle ønske at vi ga mer resurser till elever som möter den nej skolor som möter den utfordringen och att det inte blev i praxis egentligen en konkurrens om att undgå ha de eleverna på skolan sen Och det är er ju det mot ikvant ett solare samhälle vi behöver verkligen ställa upp för de som tränger mest hjälp på. Utvikling som har varit för exempel här på på Stone vidaregående är er, er att det sedan år 2000 var det var en skola med högt karaktärsnitt var vanskligt att komma in eller vart var det var liksom man måste ha bra karaktär för att komma in väldigt attraktiv skola med IKT och med någon populära linjer den har blivit väldigt snudd genom det med den fri konkurrensen runt karaktärer och styckprisfinansiering och att skolan har mistat någon linjer noen attraktive linjer til, ned til skoler i centrum. Så den skolen har jo blitt forandret i løpet av 17 år, fra å være en av de mest attraktive skolene i byen, til å nå være en av de skolene hvor, er, hvor alle kommer inn. Da, hvor, hvor jeg, det er mye positivt å si om skolen, men hvor de hadde fortjent en annen ressurssituasjon, særlig til å følge opp alle de vanskelige, eller de elevene med svake karakterer som de får. Men betyder det att när vi när vi tänker på befolkningen i Grorudalen som är er ganska varierat är mm. er det större chans för att uh, folk med olika social bakgrund mötes på grundskolan än det är er på vidaregående? Ja. Att det skiljer på att bli större när vi kommer till vidaregående. Det gör det. Ja. Så segregeringen är er på något starkare på nivå på vidaregående nivå än längre ned? Ja, mycket starkare för där där ser man ju på många mått förvelt närmiljö då. Du kan se si, i andra fylker så är er det också eh, de måste ha en mått att finansiera skolan om man också tar hänsyn till antal elever så det är er också styckprisfinansiering i andra fylker men det slår skolan ligger ju liksom där sitter <laughs> 10 mil till nästa vidaregående det slår inte ut sån som det gör i Oslo hvor skolorna ligger nära på varandra då blir ju liksom forskjellene på skolene er veldig mye større enn i fylker hvor det er stor avstand om skolene og det ikke er aktuelt å begynne å reise veldig lange veier på grund av noe forskjell i karaktersnitt. Alt det viktigste endrer på stykkprisfinansieringen 
för det är den, er den som ger de största virkningen när det gäller dropout och de ting jag snackar om där så att hvis man är er født och vokser upp i en av disse utsatte delbydelene så är er chansen ganska så er större för att jag kommer till det ganska dåligt på ungdomsskolan som igen gör att det kommer på en vidaregående hvor de ikke har någon krav för att det ska komma in och hvor då hvis jag är er gutt ganska stor chans för att jag kommer att droppa ut. Ja, det är er ju sällsynt en Viss sån faktor, men den allra viktigaste faktorn är er nog uh, vilket utbildningsnivå föräldrarna har. Alltså om föräldrarna har kort utbildning, uh, låg intäkt och um, liten uh, mindre förutsättningar för att hjälpa med läxor och följa upp skolgången så så har det gått slår det ut uh, allra mest uh, lite av var man bor, men det bor ju allra flest av de med kort utbildning i dessa samma delbydelarna. Ja som områden så det är er, vad som är er hönna ägge där är er lite sån både och då. Men de men de med låg utbildning antagligen så alltså låg intäkt. De vill då ändå upp med att bo liknande städer antagligen på grund av boligpriser och så vidare. För där men där är er väl lite in på boligpolitik det har vi ju inte så mycket om då. Vis dessa utsatta familjerna, hvis vi kan säga si det sån hade varit mer fördelat runt om i hela Oslo. Ja. Så ville vi så ville kanske där vill väl inte vi sett den höga dropout procenten för exempel. Nej, det är er klart att då ville de som um, har bakgrund i familjer med kort utbildning och så ville fått fler kanske impulser från närmiljö sitt till att uh, ta utbildning och fått kanske mer drahjälp av uh, av vänner och de som man lever samma bor samma så jag menar att det är er en viktig alltså bosättningen i Oslo var mer sammansatt i alla bydelar och att boligmassen blev mer tillgänglig för alla alltså så att vi också fick byggt en del billigare boliger mindre boliger och så särskilt västöver i byn så att fler kunde få råd att bo där Altså, nu er det jo faktisk noen miljøer, særlig blant gutta, som hvor de fleste dropper ut fra videregående skole nesten, da. Og man ikke får samme impulser til å ta utdanning, og hvor det kanskje bygges opp også kulturer, hvor man blir vant til nesten å akseptere at man dropper ut eller gjør andre ting. Så jeg vil jo hørt, det er jo veldig avgjørende for forskjellen i Oslo, at vi får mer blandet bolig, sammensatt boligbygging i hele byen. De som gikk unna det, tror jeg gjør utviklingen i Oslo en veldig stor bjørnetjeneste. Ja, skal du være, vil du være gror utdør? La meg få høre hvor bor du selv. En gang rums og skutt, alltid rums og skutt En fra et obostun, kan ikke dukkes ut Hva ville norsk rap vært uten grurutal? Hva ville vår jord vært dukte sola fram? Ingenting, tingeling, kommer det til stykke Eller en linje fem, lille venn, prinsikke Er du purist, best å bli hjemme En hvit vekk her, er ikke særlig hvit lenge For dette er det jeg jobber med Du har hört episode 8 Jan Böhler i serien Segregering i Oslo skolan laget för Radio Rakel med stöd från Medietilsynet. 
tack till Jan Böhler bakgrundsmusiken har varit av Lee Rosewear tidigare episoden så hörte du Råhatt med linje 5 remix featuring Fela Boss Castro Avil Bright Big Al och Natty N och till slut hörte du Straight Out of Groordalen med Don Martin Fela Jod Castro Robel Tommy Klemp och Kevin från Warlocks Det är er en del som tyder på att detta kanske blir sista episoden i denna serien men vi får se då Mitt namn är er Knut Aklan. Vi snackas.